0: Pues bueno, aquí estamos los tres ahora con Luis y Rodrigo. Vamos a tener una plática súper interesante acerca de inclusión financiera y qué está pasando realmente en nuestro país y en nuestra generación de jóvenes sobre todo, que normalmente es algo que no nos imaginamos. Ahorita vamos a hablar de datos duros y de, de qué está pasando realmente para que ustedes den una idea de qué tan bien o qué tan mal estamos en México. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Georgie, muy, muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, gracias todo bien. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, gracias aquí a Rodrigo que organizó este Que hizo todas encuentro. las gestiones
2: necesarias. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que me, me parece muy muy interesante. Eh, creo que vamos a sacarle mucho jugo de platicar con Luismi a través de, de, de tus preguntas y, y de tu concepto como tal, este Georgie. Entonces, adelante, le damos
0: Pues bueno, adelante Oye Luis, cuéntanos ¿Cómo empezaste en estos medios A transmitir estas ideas de inclusión financiera Y educación financiera?
1: Eh, bueno, Jorge, mira Yo creo que todo Me voy a remontar un poco a De hoy a 10 años, no hace 10 años Porque al final okay. de cuentas Todo esto no es un producto de la casualidad Ni de la causalidad eh, bueno, de la causalidad, más bien, sí. O sea, hay ciertas causas que detonaron este proyecto, ¿no? Primero que nada, yo creo que es la formación que tuve, ¿no? O sea, uh -huh. siempre me gustó mucho la formación en, en finanzas. Mi historia es un poco eh, larga en el sentido, no, no, voy a, no voy a ahondar tanto en el tema, pero en su momento siempre lo que yo quisiera era estudiar finanzas,
0: uh -huh. siempre.
1: Nada más nada solamente que por cuestiones de, pues sí, premuras financieras, la cuestión económica familiar era muy desfavorable. Entonces, digamos que las opciones, la opción de estudiar finanzas estaba totalmente descartada por el sentido de que no había posibilidad de yo pagar una privada, a menos que tuviera un crédito, pero yo no quería salir con un crédito universitario. Entonces... Evalué planes de estudio de licenciatura en finanzas en otras universidades. Posteriormente las comparé con las que tenían universidades públicas. Y ahí fue cuando decidí estudiar, decidí estudiar eh, negocios internacionales con especialidad en finanzas. Misma que eh, siempre me, me quería dedicar al área de, de finanzas o incluso de contabilidad. Intenté en el área de negocios internacionales. La verdad no se me dio. Eh,
0: es difícil, es una industria difícil.
1: Es difícil, pero a mí la vida me lo dijo a golpes. O sea, me corrieron de cuatro trabajos de, de comercio exterior, de aduanas, okay. o sea, donde de plano era por aquí no es tu camino. Y posteriormente, pues ya entro a Kellogg's, que fue una, una experiencia laboral muy buena, pero también muy complicada, porque era una sobreexplotación laboral misma que eh, pues obviamente te ayuda a formarte el carácter y al final de cuentas pues te enseña a saber qué es lo que quieres o lo que no de tu carrera profesional. La verdad es que me gustaba mucho el ambiente, pero no me gustaba lo que hacía. Claro. Entonces, eh, a raíz de, de, de un viaje que, que realicé, como de me fui, me fui yo solo a, a viajar y ahí fue cuando empecé a pensar qué es lo que realmente quiero y okay. siempre me ha llamado la atención el tema de bolsa de valores, de cómo funcionan y ahí fue cuando decidí incursionar en el mundo de las bolsas de valores, de las casas de bolsa y demás. Eh, ahí trabajé cerca de cuatro años, en dos casas de bolsa principalmente, posteriormente asesorando gente. Y además de todo, esto converge con que a mí siempre me ha gustado mucho leer libros de negocios. No me pongas una novela, no me pongas algo así porque no me gusta. No te siempre, no, 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 no me entra, no paso de lo, las primeras diez hojas, ¿no? Que no es algo de lo que me enorgullezca, pero... Así es, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos así, la verdad, eh, y, y bueno, es, son temas que, que realmente me han encantado. A final de cuentas, mis principales fuentes de ingreso provienen del sector financiero, y, y listo, pues ya, entramos en, en pandemia, todos nos encerraron, ahí lo que hago es, yo eh, que como mucha población descargamos la aplicación de de TikTok, y empecé a hacer algunos videos que se viralizaron muy rápido, pero no eran ni de finanzas, ni siquiera de, de economía o de negocios. Eran, pues, de, de bromas. Okay.
0: Tal cual, sí. eran
1: de bromas, pero ya de ya hecho yo un track ahí de, de algunos seguidores. Hasta el mes de junio del año pasado, del 2020, empecé a ver cómo fue que eh, había muchos contenidos de finanzas y de negocios. Obviamente en inglés, en español casi no había. Sí. Y dije, pues voy a aprovechar los pocos seguidores que tengo. En ese momento eran 4,000 seguidores para hacer algo, ¿no? Y poder aportar algo de valor. Y tal cual. Empecé a hacer contenido, primero en temas financieros, posteriormente en temas de negocios. La gente me empezaba a decir, oye, están padres tus videos, me gustaron. ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de aquello? Posteriormente fue, ¿por qué no me enseñas a invertir? Y ahí fue cuando le empezamos dando forma a este proyecto.
0: Claro, no, sí, yo creo que tú viste una oportunidad muy clara, como pocos, ¿eh? O sea, porque te puedes ir, hay varios tiktokers que puede ser que tengan muchos seguidores y que hayan empezado de esta forma, pero no creo que sepan identificar o no supieron identificar muy bien su nicho, y creo que tú lo viste muy claro, lo acabas de mencionar, viste que, qué videos, qué contenido realmente pegaba y realmente eran de interés y que además aportaban valor, entonces, pues sí, qué padre que hayas como migrado de un perfil de bromas, por así decirlo, a un perfil ya mucho más edu educativo.
1: Uh -huh. Sí, porque al final de cuentas ahí, más, más que llegar a, no sé, monetizar algún proyecto, me importa mucho el tema de dar y aportar a tu comunidad, uh -huh. que realmente haya una reciprocidad, que la gente te diga, oye, gracias por esto. Claro que realmente hagas un impacto en las personas cuando me escriben, oye Luis, mi gracias a ti empecé en esto, me está yendo bien en esto. Creo que eso lleva, llena mucho y, y sin duda alguna te motiva a seguir, seguir adelante. Y eso es lo que, lo que hasta ahorita hemos, hemos, hemos pues, sí, cosechado y, y está, está increíble, la verdad.
0: Totalmente, vale oro cuando, o sea, esto es de lo que hablamos, no cuando tu comunidad en sí te te pide consejos. A ver, ¿qué hago con esto? Vi tu video, me ayudó para hacer tal cosa. Creo que es muy interesante y con eso podemos saltar al tema de la inclusión financiera de jóvenes. Ok. Que Rodrigo te va a hacer algunas preguntas, entonces saltemos así, como una plática de dos, dos.
2: Claro, Georgie. Y mira, justo le estás dando al tema, Luis, creo que cuando hablamos de inclusión financiera o de educación financiera, que podrían ser temas distintos, pero eh, ya entrar a, a, este, a desglosarlos un poquito más rebuscado. Sin embargo, te enfrentas a algo que es la cultura, la cultura, eh, la cultura de poder invertir, la cultura de saber ahorrar, la cultura de saber eh, temas económicos en México. Ha sido un poquito difícil. Eh, creo que desde nuestros papás siempre hemos escuchado eh, los, lo, los, los mismos clichés, ¿no? Este, uh -huh ahorra para tu futuro, pero no no no, no nunca hemos entrado como tal a, a un esquema donde podamos detonar más estas aptitudes para poder ser más productivos. Y creo que hoy la pandemia, creo que hoy las nuevas herramientas para, para poder este, desarrollarnos productivamente eh, pues en, este, en este ecosistema económico en el que estamos viviendo, nos empujan a ello, ¿no? y, y ya, no, ya no nadie está... Nadie, está, pues, nadie vive en otra realidad, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde como generación nos enfrentamos a que tenemos que saber más cosas sobre nuestro dinero más que el, el, el simple hecho de ganarlo, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es donde una generación o, o un grupo de, de comunicadores, es lo que más me llama la atención, eh, pues tienen el reto de hacer. Entonces, eh, ¿cómo haces ese gancho para que los jóvenes o para que quien, quien ve tu contenido, agarra la onda y, y digámoslo así, pueda actuar en favor de su, de su bienestar. Porque al final de cuentas es actuar en, en, en fin de tu bienestar.
1: Mira, bien, bien lo mencionas. Eh, es un cambio muy cultural lo que nos estamos atreviendo a hacer. La cultura es algo que en los mexicanos es algo muy importante, muy arraigado. Y siempre cuando al mexicano le dices, hay que cambiar, eh, es muy renuente hacerlo ¿sí? Sí, total. es muy complicado hacerlo pero yo creo que la mejor manera de empezar creando un cambio es a través de un movimiento que es lo que estoy haciendo el, las, digamos que el, el motor principal o el, el drive que tenemos dentro de, de Luis mi Negocios, porque ya somos un, un equipo de cuatro personas, éramos nadie, eh, bueno, éramos nadie hace año y medio, ahorita ya somos cuatro y esperamos seguir creciendo cada vez más es eh, hacer un movimiento que nos ayude a replicar estos conocimientos a muchas más personas que estén offline, o sea, si bien mi, ahorita la, la red de seguidores que tenemos es fuerte en redes sociales eh, buscamos llegar también a un público offline, un público que está eh, en primer lugar o imposibilitado de redes sociales o bien no está familiarizado en redes, pero también requiere estos servicios que podemos nosotros apoyarles. Es por eso que estamos también metiéndole mucho a temas de, eh, de entrada, por ejemplo, a, a conferencias presenciales, si bien es un momento complicado, buscamos a través de esos espacios o a través de radio tradicional llegar a personas que no tienen ese acceso para que puedan acceder a este movimiento financiero y a final de cuentas pues tener una mejor vida a través de las finanzas. Yo soy creyente de eso. A veces me da tristeza que veo quizás a, otro, a algún otro creador de contenido financiero o creador de contenido en temas de emprendedores y te ven como competencia y se expresan mal de ti. Que la verdad, o sea, en temas de desarrollo personal me da lo mismo. O sea, no me entra por un oído y me sale por el otro. Pero lo triste es que nos estamos enfocando mucho, y en muchos sectores, los mexicanos, en competir en lugar de hacer compitas. Uh -huh. No compitas, mejoras compitas. Sí. O sea, en hacer un equipo, en hacer una sinergia, en decir, ¿sabes qué? Yo tengo un canal de esto, yo también tengo un canal de esto, porque no hacemos a un impacto mayor y podemos ganar los dos. Creo yo que este tipo de relaciones son esenciales para que este tipo de proyectos sigan replicándose, sigan creciendo mucho más y poder lograr a final de cuentas lo que buscamos, que es un cambio de cultura de los mexicanos con respecto a sus finanzas primero personales y ya posteriormente pues finanzas de su negocio y demás.
0: Claro, y lo mencionabas al principio, o sea, no, no hay tanto co contenido en español, eso primero es un red flag durísimo. Es
1: un red flag durísimo y además también en redes eh, la gente literal como los cangrejos. O sea, sí. te echan mucho hate, eh, hablas de algo y ya te dicen, este vende humo, ya va a llegar a, a decir tonterías. Eh, los famosos gurús financieros de sí, YouTube sí. y cosa que digo, a ver, o sea, como tal yo tengo una carrera, estoy certificado, pero no los culpo. Porque han habido muchas personas que se han pasado por mega expertos que mismo su, su canal su canal y su carrera es hacer fraude con la gente. Y pues una vez que sí. te hacen fraude, odias a todos. Claro. Entonces aquí lo que buscamos es eso, es decirte, a ver, hay una manera de que puedas invertir tu dinero sin fraude. Claro. Es aburrido, sí, porque no te va a prometer que dupliques una lana en seis meses, ¿no? Pero pues es la realidad. O sea, al final de cuentas creo eso que también ha sido un plus que me ha ayudado mucho a conectar con la gente y yo soy feliz con ello, de demostrar realmente quién soy yo. O sea, no me importa a mí enseñar mis autos de lujo, no me importa a mí enseñar una casa de miles de millones de dólares que ni las tengo, pero creo yo que también la gente está cansado de eso. Sí. Entonces el hecho de que sean real, que hables sobre tu propia experiencia, que digas esto fue lo que hice y esto me funcionó y esto no me funcionó la gente cada vez lo valora más y buscamos replicar este efecto para que pueda llegar a todavía muchas más personas
0: y justo para que llegue a más personas refiriéndote como a este sector de nuestro país que que no está al 100% empalmado con las redes o uh -huh. o como a qué a qué se refieren
1: pues o sea a final de cuentas hay un sector que está muy desatendido ¿no? de la población eh, mexicana y pues una de las vertientes que queremos hacer es meter iniciativas con sector gobierno para que nos puedan apoyar a llegar a rincones donde no podemos llegar a través de las redes sociales uh -huh. el impacto que hemos tenido yo creo que por lo menos cualquier persona que haya tenido TikTok y esté interesada en finanzas por lo menos ya le salimos sí. por lo menos ya nos conoce por lo menos ya sabe que existimos pero el sector que está interesado en finanzas y además no le interesa eh, es, es difícil, por eso necesitamos otros canales que podamos llegar a estas personas y que podamos eh, ayudarles de otra manera. También, de otro lado, tienes a la comunidad de financieros, empresarios de banco de que llevan 40 o 50 años, que te ven como con ojos de, ¿y este qué? O sea, tendrá cuatro años de experiencia y yo tengo 20 años de experiencia. Sí, ok, pero ¿tú qué cambio estás haciendo? Uh -huh. Tú ves por 30 personas que son tus clientes, nosotros vamos por 3 millones de personas. Sí. Ni mi chamba es mejor que la tuya, ni la tuya es mejor que la mía. Simplemente es respetar y si quieres colaborar, súmate, bienvenido. Yo no soy celoso, al contrario. Si viene un experto a platicar con nosotros, venga. Claro. Pero también tenemos que luchar contra esta mentalidad de qué está haciendo este mocoso, ¿no? Sí. Y ni tan mocoso, pero bueno. No, y son es que...
0: canales diferentes. Sí, también. sí, sí,
1: pero me ha tocado. O sea, me ha tocado ese tipo de encuentros que la verdad, en vez de apoyarnos mutuamente como mexicanos, en vez de sugerirnos, en vez de decir, a ver, vas bien por aquí, te recomiendo que hagas esto para crecer, ¿no?
0: Y eso es muy común. También siento que el mexicano es un poco terco cuando les recomiendan cualquier cosa. Uh -huh. Lo vemos ahorita en el sector financiero, o sea, de jóvenes y en general en nuestro país. Les puedo decir una pregunta que me hicieron en una de las entrevistas que tuve fue ¿cuántas tarjetas de nómina hay en México? Entonces, pues yo tenía que sacar sin otro dato ¿cuántas, cuántas tarjetas de nómina hay en México. Entonces ahí vas descartando datos, vas sacando un employment rate, lo vas multiplicando, etcétera. No les voy a decir el proceso porque es muy largo y ya, ya pasó. Pero el final, el número final me impactó muchísimo. 37 millones de mexicanos con tarjetas de nómina. Y de esos 37, el, o sea, tuvimos que sacar, antes de, de obtener los 37, era un 100% y se obtuvo un 50% que fueron 37. Y de ese 50% eran las personas que no estaban de acuerdo con el sistema financiero en nuestro país. Ni siquiera no que no están de acuerdo. Más bien, que no tienen conocimiento. O no lo entienden. Que no lo entienden. Sí. Que para ellos una tarjeta normal, de débito, de crédito, es... ¿Qué es eso? O sea, ¿no? Yo prefiero mi dinero en efectivo y a mí páguenme en efectivo. Yo, el súper, todo lo voy a pagar en efectivo porque no quiero saber. A ver, o sea, ese sector tiene que de cierta forma cambiar. O sea, tanto los jóvenes como los adultos tienen que ir llegando a comerse ese sector, que es el 50% o por ahí, cuarenta y tantos por ciento de nuestro país, que no entienden el sistema financiero.
2: Pero que es un sector ampliamente mayor, ¿no, Luismi? Yo creo es un sector que se re, que, que se rehúsa un poquito a, a usar medios de pago eh, virtuales, electrónicos. No
0: te creas, hay de todo. O sea, de eso yo te estoy diciendo en general. O sea, de los 120 millones de mexicanos, tantito más como sea... En general, y, que 37 millones de mexicanos tengan tarjeta nómina, sí, tomando en cuenta, obviamente, la población activa, ¿no?, económicamente sí. no, Y hay trabajan. otro factor,
2: ¿no?, la población que se encuentra en la informalidad y para la población uh -huh. que, por Justo. ejemplo, pues la informalidad y el no entrar al sistema financiero, pues le, 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 le significa, pues, seguir con un, un, un mismo esquema eh, productivo, ¿no? Entonces, también ese es un reto entre los gobiernos, entre el sector financiero cómo 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 venderle a las personas eh, que que realmente pues son de ingresos muy bajos, el que estar incorporados al sistema financiero al final de cuentas los va a ayudar a desarrollarse, ¿no? sí. es otro reto que tenemos, no, no le podemos decir también a un joven que está en la informalidad, en el comercio, sabes ahorita cómo ha crecido el e-commerce, uh -huh. cómo ha crecido eh, los negocios en, en plataformas digitales y cuántos de esos negocios pues, son, son informales, ¿no? No, no, aún no, se, no, no, este, no están en un esquema... Eh, financiero, digámoslo así, ¿no? También es otro reto, ¿no? Eh, la otra, Luis, que también te quería preguntar, que me parece también muy importante, creo que eh, el tema de la educación financiera, eh, como lo mencionas, eh, es un espectro muy amplio, ¿no? Tú me dices, eh, pues hay muchos, muchos comunicadores que te pueden hablar en la mañana, a las seis de la mañana, ya hay programas de finanzas, este... En, en programas de radio y lo que tú me digas que, que te pueden hablar de la bolsa que te pueden hablar de lo que está pasando con el precio del petróleo y lo que repercute ¿no? sin embargo los temas son muy diversos no no van desde este, de, este, de, este, de esta temática con tecnicismos muy, muy, muy rebuscados hasta tecnicismos muy básicos no como el poder ahorrar como el poder eh, de cierta forma invertir tu dinero a, a cierta escala no que creo que también es un, es un reto no si lo crees así sin duda,
1: o sea a final de cuentas retos nos vamos a encontrar eh, yo creo que inclusive si fuera hacemos hasta un país en, en desarrollado hay, hay mucho, mucha tarea y mucha labor por hacer, ¿no? a final de cuentas vol, lo, que, lo que les comentaba en algún principio, nuestra intención es esa, formar un movimiento de personas que sean agentes de cambio dentro de, su, dentro de sus sociedades y que nos ayuden a esparcir ese conocimiento financiero mismo que hasta el día de hoy a la educación pública no le interesa dar a conocer, ¿no? A final de cuentas es parte de un sistema, ¿no? Que eh, pues no sepas manejar tus finanzas para que eh, trabajes toda la vida y a final de cuentas pues seas una maquinita chambeadora que genere productividad al país, pero como tal yo sí creo que una persona que maneja sus finanzas es una persona mucho más libre. Y olvídate de conceptos de libertad financiera, que la verdad odio ese concepto. Pero eh, sí que realmente el poco o mucho dinero que tengas sepas cómo manejarlo. ¿no? Y evidentemente, uh -huh. como dices, el tema de educación financiera da para muchas vertientes. Yo como tal me estoy enfocando en, mucho en inversiones en en Bolsa de Valores, pero hay mucho por hacer. O sea, desde un manejo de tarjetas de crédito, desde cómo incentivar el ahorro en los más pequeños, desde cómo poder hacer un presupuesto, cómo llevarlo, qué herramientas utilizar. Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, incluso hasta talleres para padres de familia que fomenten que a sus hijos de alguna manera les enseñen finanzas de una manera correcta. Todo eso tiene mucho que ver, es una vertiente enorme, pero a final de cuentas, pues es un país tan grande que una sola persona no puede abarcar todo. Sí. O sea, necesitamos de, 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 de la sociedad que sea agente a cambio en este tema y que de poco a poco podamos ir avanzando. O sea, no estoy pidiendo que estés platicando todo el día de tus familiares y seas como un profeta de las finanzas, pero... <risa> Pero sí, como tal, si estás con tu amigo, oye, me fue bien en bolsa de valores. Ah, sí, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Invertí 10 mil pesos, 10 mil, es muy poquito, sí, y ya tengo 11 mil porque compré esto y esto. Órale, ¿cómo lo hiciste? Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Al final de cuentas, y yo mis webinars, cursos, certificaciones, las hago con la finalidad de que tú mismo sepas aprender a tomar tus propias decisiones de inversión y que estas decisiones que vayas aprendiendo tú las puedas replicar y hacer cadenitas. Ajá. Uh -huh. Tomemos ejemplo Instagram, ahorita hay medio millón de seguidores, si de esos medio millón de seguidores, cada quien, cada seguidor hace su tarea con dos personas, estás hablando de un millón y medio de personas impactadas, que tú ah. no ves, pero al final de cuentas es algo que la sociedad necesita, que la sociedad requiere, y estamos trabajando arduamente en eso, yo me levanto todos los días pensando en qué hacer nuevo, trabajo viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche para mejorar todo esto. Evidentemente, si sí me doy mis tiempos, mis espacios, es, 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 es necesario descansar, pero sí no tengo un horario fijo en ese sentido. O sea, realmente me motiva mucho la misión de poder hacer un, un cambio en el sentido de finanzas y quien se quiera unir, bienvenido.
0: Oh, eso está increíble que tengas esa mentalidad más. Creo que igual es algo de muchísima determinación invertirle tiempo claramente, lo estás mencionando y te das cuenta que no es de un día para otro. No, no, no,
1: y te digo, es una es una causalidad, o claro. sea, no, no es de que ah, a este niño se le ocurrió hablar de finanzas, o sea, es de sí, que no. hay un background de 10 años sí. atrás. Sí.
0: Y una estrategia. Y hay una estrategia, y, todo.
1: y además de todo es el tiempo. O sí. sea, hacer un TikTok tú lo ves y ah, qué bien, 20 segundos, pero esos 20 segundos para mí es media hora.
0: Claro. O más. Porque sí. estás
1: pensando, estás planeando, estás diciendo, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Porque una cosa es como de, a ver, quiero dar esta idea, pero ¿cómo la comunico Exacto. Porque tú puedes buscar hashtag acciones, hashtag inversiones en TikTok y vas a ver por lo menos unos, me atrevo a decir, 30 mil videos.
0: Fácil, sí. Pero
1: a ver, ¿cómo yo puedo estar en el top? Pues tienes que echarle coco.
0: Sí, claro, de cierta forma lo tienes que saber comunicar, si no, no.
1: En todo, en y, todo. Y te voy a decir algo que también me ha ayudado. Buena parte de mi carrera, además de finanzas, la empecé en ventas. Ah,
0: claro. Y saber ve vender, y saber, mira, te sirve y, para y, todo. Y saber
1: vender es comunicar. Sí. Saber vender tal cual es comunicar. Y también, digo, no, bueno, no me gusta mucho hablar de mí, ni mucho menos ponerme la corona de olivos, pero dentro de la universidad, yo fui locutor de radio. Durante un año era titular de un espacio que se llamaba Valores Más, okay. en Radio WAC, donde platicábamos todos los jueves del sector de finanzas desde ahí dije esto me gusta el tema de la comunicación eh, siempre me metía a temas de ventas cuando empecé en casa de bolsa tú te imaginas oye pues mira va a ser asset management y me encanta ver a los chavitos que están estudiando eh, finanzas en los últimos semestres sin ofender este gracias y pero dicen no es que me ofrecieron una vacante en asset management en BlackRock y no sé qué además hacen como su acento de hello eh. y, 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 y los ves como de lo que les espera porque sí. al final de cuentas nadie te va a dar así mira oye aquí están los miles de millones de dólares no sabemos cómo invertirlos por favor ayúdanos no
0: mucho menos cuando empiezas estás de acuerdo cero
1: entonces cuando tú entras sobre todo en una capital no financiera en México en este en cuestiones de, de bursátil si la quieres hacer tienes que irte a la Ciudad de México
0: sí, sí si te aquí. quedas
1: en Querétaro en Guadalajara a montar y la que sea te vas a poner a vender sí. y esa fue mi gran sorpresa cuando me dieron la chamba dije ah qué padre segundo día de trabajo mira esto es lo que vas a hacer vas a traer 10 cuentas de por lo menos un millón de pesos y tienes 3 meses entonces, eso es idiota. Voy a ir a conseguir clientes que por lo menos inviertan un millón de pesos, 50 mil dólares, en cuestión de nada. Entonces, sí. te nublas, no sabes ni por dónde empezar, no sabes vender. Yo, pues, en ese momento me estaba certificando como a mi figura 3 para poder operar eh, en casa de bolsa, pero también estaba tomando cursos de ventas y cursos de ventas y cursos de ventas y toda la vida, hasta que trabajé en mi último periodo en el banco, fue cursos de ventas y ponte a vender, ponte a vender, ponte a vender. Sí. Y al final, mi negocio principal, eh, pues, es ventas.
0: ¿Hasta hoy en día? Hasta hoy en día. Sí, o sea, claro. la llevo
1: ya con, con mi negocio cerca de cuatro años y es vender, 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 vender. Entonces, todo eso se conjuga y afortunadamente llegó el tren de la oportunidad, que se llama alcance orgánico, Rails, TikTok, como queramos llamarle, y fue como de ¡pum! Se, se pegó todo. ¿Disparó? Sí. Por eso no es producto de la, de la casualidad. Y al final de cuentas, muchos a veces me preguntan, oye, ¿para ti qué es éxito? Bueno, yo tengo 500 definiciones para éxito, pero una de las que más me gustan es cuando se junta la experiencia con la oportunidad, tu preparación con la oportunidad. Que no sabes cuándo va a llegar. Sí, no. Pero llegará.
0: No sabes cuándo va a llegar, más bien tú tienes que estar muy consciente cómo aprovecharlo. Claro. Porque si llega y no lo aprovechas, se te fue.
1: Yo intenté, yo abrí Luis mi negocio hace tres años. Hice un canal de YouTube, ah, ajá, okay. hice un canal de YouTube donde hacía cápsulas de emprendimiento que duraban 10, 15 minutos, evidentemente sin tanta edición. Entonces eh, todos empezamos con un video sí. y de mala calidad generalmente. <risa> y así fue. Entonces me daba mucha tristeza que video que no le pagaba publicidad no tenía vistas. Entonces después de 5 o 6 videos dije, no suficiente, cerré el canal con cinco suscriptores, uno de ellos sí. era mi mamá y dije, no y ya me seguí a me seguí lo mío, seguí con mi negocio, hice ahí eh, un par de emprendimientos que tampoco resultaron, hasta que pues bueno ahora sí que llegó el, el ten de la oportunidad, que fue TikTok, retomé el proyecto y, y pues, hitazo, creo hoy en día somos sí. la cuenta más seguida de negocios en TikTok que en wow, español.
0: wow. Bueno, en no, español
1: no he encontrado una otra eh, y si me encuentran una, me la dicen por favor, porque me interesa colaborar, o sea, vuelvo a lo mismo. Sí. No, es, no, es, no es ponerte la medalla de oro, simplemente es como de necesitamos varios agentes de cambio que ayuden a hacer esta transformación, porque de, de, de lado de otro lado está, está muy imposible, y la verdad, no me gustaría ser el único haciendo esta tarea.
0: Sí, exactamente. Y justo ahí va mi pregunta, o sea, la que, la que sigue. Uh -huh. ¿Cuál crees tú que tendría que ser el siguiente paso? para que la inclusión financiera funcione en los medios de comunicación.
1: Pues que que nada, realmente funcione. Primero que nada, que las instituciones de crédito se pongan las pilas bien. Que les interese. Sí. Ayer tuve una conferencia aquí eh, que me hizo, me hizo favor de invitar la secretaria de la Juventud aquí en, en Querétaro, uh -huh. y platicábamos de eso, de cómo de las 35 casas de bolsa que existen solo una, Dos, se pusieron las pilas para democratizar un producto que correspondía únicamente a los millonarios. Sí. Hace. Sí, hace tres años tú querías invertir, comprar acciones, te necesitabas por lo menos un millón de pesos. Uh
2: -huh.
1: Ahora ya no. Pero no. en un principio sí era imposible. Entonces, en este caso, digo, GBM es, fue la empresa que. Que le empezó a meter con cuestiones de tecnologías. fue fue así que fueron a tope.
0: Ay, y... Hoy en día son un unicornio, imagínate cuánto tuvieron que.
1: Invirtieron Millo... millones, sí. sí. Bueno, unicornio, pues, startup que lleva 50 años, ¿no? <risa>
0: bueno, pero es pero una sí, gran hazaña, que, digo, lo que, lo tenemos que... cinco unicornios en México y, en, y ahí entran ellos.
1: Sí. Realmente lo que lo que lograron hacer y lo que lograron crecer a mí me parece bastante importante, pero porque fueron los únicos que se atrevieron a voltear a otro lado. Exacto. Todas las demás casas de bolsa que hicieron, pues se sentaron en sus tableras, porque todas, todas tienen el dinero suficiente, tuvieron el dinero suficiente para hacer un proyecto de la infraestructura similar a lo que hizo GBM. Uh -huh. Pero GBM fue el único que se atrevió. Todos los demás estaban bien cómodos, atendiendo a sus clientes de millones de pesos eh, uno a uno.
0: Sí, y GBM le metió esta estrategia de comunicación impresionante.
1: Sí, y empezaron mal. O sea, ahorita ya su sistema ya está muy bueno, pero yo fui de los primeros clientes con su sistema Home Broker, tal cual, te mandaban tus contratos, tenías que firmarlos a manita, los regresabas, te daban un token. Uh -huh. Su sistema, la verdad, era muy malo, se caía cada rato, tenías problemas. Que era una de pleitos que yo tenía, que llegó un momento donde dije, pues, voy a cancelar mi cuenta aquí y me voy con otro banco. Pero eh, a, fin a mediados de 2019 ya hicieron ciertos cambios que se juntaron mucho con la pandemia, que la gente empezó a tener problemas de, de dinero, de finanzas, y dijeron, pues, tengo que hacer algo más con mi dinero y qué maravilla que puedo hacer esto desde la comunidad de mi casa. Sí. Entonces, regresando a la pregunta, necesitamos más... más eh,
0: Fintechs.
1: Pues, no sé si fintech, pero sí eh, instituciones financieras que ya tienen cierto poder que realmente se dediquen a ver hacia abajo.
0: Sí.
1: Pero en serio. Porque una cosa es que pongas tu página de BBVA.com diagonal educación financiera a realmente hacer iniciativas que toquen a la calle.
0: Y que además lo ven cinco personas, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, y pues, sí. Esas cinco personas es porque les pidieron una tarea de una fuente oficial, pero si no... Ajá, uh
1: -huh, y, que, y que se apalanquen y se aprovechen y además ganan ellos.
0: Sí, a ver totalmente. A ver,
1: Luis, tú tienes esta comunidad. ¿Cómo te puedo apoyar para salir adelante? ¿Con qué iniciativas? Y vamos.
0: Sí.
1: Y tengo este dinero, le, le entramos. Que... <risa> No es nada para un banco. No, nada. O sea, a final de cuentas lo que tienen que hacer es eso, buscar la manera en poder llegar al, al mayor número de personas y no enamorarse de sus propios negocios, que es el pecado que están haciendo los bancos. Y las fintech, yo creo que en unos 10, 15 años se los van a acabar comiendo, si no hacen algo ya.
0: Sí, o sea, bueno, no creo que los abarquen completamente, pero sí están creciendo de una manera tan exponencial que la gente ya prefiere, o sea, genuinamente prefieren las fintech Ajá. Uh -huh. Sí. Ya con, ya empiezan a confiar. Antes era este problema, ¿no? Donde las fintechs, no, pues ni confiábamos en ellas. En México hay 378 fintechs. Uh -huh. Solo en México. Entonces, imagínense en Latinoamérica, o sea, el nivel. O sea, ya la gente empieza a aceptar este, estos nuevos métodos. Es impresionante, la verdad. Luis, ¿qué no
2: están haciendo las autoridades de gobierno para poder incentivar, fomentar esto? No, no hay... Sabemos que hay muchas, no. muchas iniciativas, ¿no? O sea, reconociéndoles que hay una política nacional de inclusión financiera. Este mes es el, el, uh -huh. el mes de la inclusión financiera para conducir, para la Secretaría de Hacienda a nivel federal. Eh, sabemos que, que el Banco de México tiene sus, sus esquemas muy reducidos para poder fomentarlo, eh, pero... No hemos logrado conectar, no hemos logrado eh, llegar o expandir este mensaje o esta estrategia o esta política. La verdad es que ya no sabría cómo llamarle para justamente integrar a más personas al sistema financiero de mejor de mejor forma. Pues mira, primero yo creo que la difusión ha sido suficiente y ha sido por los canales erróneos.
1: Sí. ¿Cuál es el mejor canal donde está la gente? Listo.
0: Y lo que te pide la gente. Y lo, lo que, que te quieren? pide la
1: gente y lo que quiere la gente. O sea, no es casualidad... Bueno, perdón, van a decir este güey, nada más habla de sí. Pero, o sea, es la neta. No, o sea, a final total. de cuentas, la gente me ha estado pidiendo, habla de esto, habla de esto, yo se lo doy y ¡pum!
0: Sí. Y crece. Creo que eso es una parte de lo que no entiende todavía el gobierno o las autoridades. No entienden lo que... Su, su población realmente pide.
1: Y no tienen el talento humano necesario para poder hacer y satisfacer sí. estas necesidades. Porque al final de cuentas, quien entra a gobierno puede ser el recomendado del recomendado. Le dicen, tu chamba es esta. No va a tener las cualificaciones necesarias para hacer esto. Total. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién está haciendo bien las cosas? ¿Quién está dentro de la atmósfera donde quiero estar? ¿Cómo te puedo ayudar?
0: Oye, hay tantos talentos, o sea... De jóvenes lo vemos aquí en la Secretaría y seguramente tú lo ves también en las uh -huh. redes y con perfiles igual que seguro están en el mundo financiero y esta parte de inclusión. ¿Qué dices? Tienes tanto potencial para hacerlo bien, para aprovechar estos perfiles, siendo el gobierno, ¿por qué no lo haces? Uh -huh. ¿Por qué no los incluyes como tu estrategia? Si no tienes la las personas con la suficiente creatividad dentro del gabinete, o dentro de la institución, busca medios por fuera. Y personas por fuera con perfiles súper creativos, súper informativos, que tienen algo que aportar, o sea, que realmente tienen algo que aportar.
2: Sí, caray. Eh, hay tantos temas realmente, creo que desde, desde las instituciones públicas eh, se, se ha pecado en, en, distintos, en distintos temas, se ha también tratado de acercar distintos temas, ¿no? Eh, creo que, pues, la... la el ejemplo más claro a lo mejor este me podrás me podrás tú complementar Luis pues es pues este lugar núcleo no que se, sí. que se traduce en un esquema de un ecosistema de emprendedores en el que incluso puedes llegar a concebir que pueda haber incluso a un día ya lo, lo platiqué con Georgie y nunca lo hemos podido desarrollar bien pero poder hacer un crowdfunding público ¿no? Uh -huh. un, un esquema donde compartamos riesgo y el compartamos riesgo que pueda también eh, favorecer la productividad de las pequeñas empresas y que pueda invertir bien su dinero, tanto instituciones de, este, de crédito privadas, digámoslo así, como el, el gobierno, ¿no? uh -huh. eh, Pero son tantas ideas de repente, ¿no? Poderla hacer, eh, no sé, a lo mejor ya en, en tu expertise, Luis, eh, algún ejemplo de cómo se ha conjugado estos factores gobierno, instituciones financieras y una población bien bien este, digamos bien digamos enterada del tema. Que es que mire, te, voy a, te voy a dar mi opinión. Al gobierno no le corresponde enseñarte educación financiera.
1: No es bueno, ni siquiera administrando las propias finanzas del gobierno. Sí. No le corresponde. ¿Qué le corresponde al gobierno? proveer los espacios para que la gente que tiene esta oportunidad lo haga y apoyar a esa gente para que lo haga. El evento que organizamos el viernes pasado vinieron conferencistas de México y de Puebla, se quedaron asombrados del proyecto que hizo núcleo aquí en Querétaro, o sea un coworking público a esta talla de este nivel, dices, ¡wow! O sea aquí sí. sí se están usando los impuestos de una manera eficiente. Yo creo que el gobierno más que enseñarnos y más que difundir eh, actividades que sí claro es importante y las platicamos que en las escuelas empiecen con educación financiera que proveen las herramientas para que la gente tenga acceso. Sí, a, a herramientas este tipo y espacio. Conocimiento, este tipo de herramientas, eh, crear foros, eh, lo que hicieron, por ejemplo, aquí, hacer un link creo, patrocinado por el gobierno y mismo el gobierno invitar a expertos en el tema, que jalen chavos, que jalen muchachos, ese es el camino. Sí. Tienes como gobierno proveer las herramientas y ya. El empresario te dice, a mí nada más dame seguridad, yo me encargo de todo. Yo me encargo de producir, yo me encargo de vender, yo me encargo de darte empleo, yo me encargo de hacer economía. Tú únicamente dame seguridad, tú dame espacio. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno nada más puede promover las herramientas. Es un error querer cubrir todo. No, por supuesto. Por eso, o sea, por un lado digo, ay, qué bien que haya una semana de inclusión financiera, qué bien que haya cursos gratis de Conducef, pero son instancias que no le corresponden al gobierno. Creo yo que eso le corresponde más a entidades privadas como la Bolsa Mexicana, como Viva, etcétera, lograr estas iniciativas y realmente lograr difundirlas.
2: Que aunque pues, tener una población que no tenga información y que tome malas decisiones financieras, al final de cuentas, termina impactando al mismo gobierno, ¿no? Sí, sí. sí. Digo, yo no si te pones a pensarlo, creo que eh, la crisis inmobiliaria, pues no, 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 le explicas también, sino un exceso, aparte de los excesos este de las industrias financieras como de los gobiernos, también como un exceso y, y una mala utilización del crédito de, sí. de una población. Entonces, creo que a lo mejor, este, no, no, no poniéndome como de debate, pero sí veo sí veo unas instituciones públicas dando, no dándote todo, ¿no? De cierta forma, fomentándolo, uh -huh. haciendo que pueda pasar, ¿no? Eh, pero los canales, las herramientas, este es el tema, ¿no? Y es lo que nos, nos, nos causa tanta, este digamos, tanta, este eh, pues, ¿cómo te diría? Eh, no, nos, nos llama mucho la atención ¿no? lo que haces como gancho para poder llegar a los jóvenes con un tema que a lo mejor, si les platicamos, les daría mucha flojera.
1: Sí, claro. Te digo, es, es eso. O sea, es, es primero dejar a la... O sea, que el gobierno apoya a quien realmente está haciendo un buen trabajo, tal cual. Sí. ¿Cómo te apoyan? A través de herramientas. No que te paguen, al contrario. Simplemente saber, aquí está este espacio de expresión, aquí está esta cabina, aquí está esto, dale. Exacto. Ya, el dinero cae solo. O sea, al final de cuentas claro, cuando tienes un proyecto solo.
0: así. Y cuando crees tanto en el proyecto, eso se da solo.
1: Sí. Va más allá, ¿me sí. entiendes? O sea,
0: la idea y las ganas y todo va muchísimo más allá.
1: No, y, 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 y de verdad yo sí traigo esta misión y esta encomienda. O sea, a final de cuentas, sí. todo lo que se ha generado monetariamente a través del canal Luis Mi Negocios, yo no he tocado un solo peso. O sea, yo vivo de mi negocio uh -huh. aparte y todo eso que vamos generando, pues a final de cuentas veré de qué manera meterlo para seguir fomentando estas iniciativas claro. una de las iniciativas fue un congreso que hicimos aquí, 21 Talk uh -huh. aquí en, en Querétaro, o sea, al final de cuentas salimos en números rojos pero no importa porque al final de cuentas lo que tenemos sí. solventa solvente inversión y ahí lo que hicimos fue hacer emular un poco lo que hacen las TED Talks uh -huh. para traer gente experta en diferentes ramos y que al final de cuentas podamos acceder a otras comunidades, por ejemplo Jackie, amiga mía, es, es, es doctora pues que nos preste su comunidad para dar a conocer finanzas eh, y viceversa, temas de medicina. Esas colaboraciones creo que también son muy valiosas y pudieran favorecer mucho a, a la inclusión financiera.
0: Sí, totalmente. Al final si lo haces tú, o sea, siendo el, el comunicador, ¿no? el que tiene el medio, el que tiene el canal. Si lo haces con, con esa intención, creo que ayuda muchísimo más que hacerlo por el otro lado. Entonces, eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto todo lo que comentas me gustó mucho saber que para ti no es una competencia estar como en este medio al contrario, ¿sabes? O sea, es como un canal de apoyo, un canal de... Eh, ni siquiera comparación, ¿me entiendes? sino sino apoyo y hacer mancuerna con cualquier otro perfil, mm. aunque sea distinto al tuyo. Mm. Me encantó mucho lo que dices, como la ideología que tienen de trabajo en equipo, porque sé que ahora tienes un, un, pues un equipo que trabaja contigo, entonces... Eh, la manera en la que lo mencionas, ¿no? Como nosotros, nosotros hemos hecho y eso, eso se me hace fundamental es que, y me, es que me encantó. Es lo
1: que es. O sea, fin sí. de a a cuentas es lo que es. Te digo, yo no soy celoso de nadie, absolutamente nadie. Es una chamba de todos. Sí. Y si no entendemos que es una chamba de todos, esto no va a llegar a ningún lado.
0: Sí, sí. totalmente.
1: Entonces, pues ya, ¿eh? hay que hacer las cosas diferentes. Creo que este enfoque que tenemos es muy diferente. O sea, realmente sí llamamos a a la gente a que se sume, a los que no quieran, pues no, nada es de fuerza, pero afortunadamente, se suma mucha gente, digo, sí. a veces ves las estadísticas de Instagram, en este mes te dejaron de seguir 20 mil, dices, no. pero, <risa> pero, por otro lado, creo que son más las personas, que les interesa el proyecto, que están creciendo, que tienen esta idea, y, y con que dejemos algo, algo, algo positivo al mundo, creo que eso eso vale mucho la pena. Desde nuestro ángulo, desde nuestra trinchera, lo que te dediques, ¿no? Creo que si todos aportamos desde, desde nuestra perspectiva a hacer algo mejor, seremos una mejor sociedad en el futuro.
0: Totalmente. Y creo que esto va a seguir creciendo, no se va a quedar ahí. Entonces, pues bueno, Luis, no me queda nada más que felicitarte por lo que estás haciendo. Está increíble. La verdad, tu perfil... Es de esos perfiles que aportan y que hacen aprender y que te hacen ver otro punto de vista totalmente diferente y una realidad constante en la que vivimos y una realidad sobre todo desde tu experiencia. Y eso me encantó porque siento que hace falta eso, más hoy en día en los, estos perfiles donde creen que todo es perfecto y todo te va a salir bien mm -hmm. si haces esto y esto y esto, cuando tú lo enseñas de una forma más genuina como expresando lo que te ha funcionado, lo que no, y eso vale oro para mí. Entonces, pues, qué bueno que, que lo veas. En serio te felicito y, pues, aquí seguimos nosotros por esta parte.
1: Gracias a ustedes y, pues, ahí estamos, arroba Luis Mi Negocio, o sea, lo que es el, a los oyentes. Y, pues, ahí escríbanme. O sea, al final de cuentas, sí, leemos gran parte de los mensajes y si tienen inquietudes y si tienen dudas. Realmente, sí, estamos
2: abiertos a, a la comunidad.
0: Eso está increíble, pues ahí escucharon las redes y pues gracias Rodri por hacer esto posible, sin ti no hubiera pasado.
2: Gracias Georgie, gracias este Luismi, de verdad que eh, aunque sea en nosotros vas a contar ahí con chavos que sí nos interesa este tema y que más que nos interese cómo hacer dinero, el, el tema siempre ha sido cómo incluir a los demás no en este tema. Sí, sí. Exacto. O sea, está
1: padre que te vaya bien, pero también está padre que le vaya bien a tus, a los de alrededor. Ese es el mensaje. Exactamente.
0: Sí,
2: Muy
1: bien.
0: Pues bueno, gracias. muchas gracias.